0: Perspective IA, le podcast qui décrypte les enjeux et opportunités de l'IA pour les entreprises et les salariés.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Perspective IA, le podcast le podcast qui décrypte l'intérêt pour vos entreprises TPE, PME de l'intelligence artificielle. Et nous allons encore une fois décrypter l'intérêt avec mon invité du jour. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à cette collection de podcasts pour être averti lors de chaque nouvel épisode sur perspective-ia.fr et vous découvrirez l'intégralité du dispositif prévu par cette initiative portée. Par le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, le MEDEF est leur partenaire de la Coalition française pour les compétences numériques. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Sophie Marot-Rémy. Bonjour Sophie Bonjour Alors vous êtes Chief Digital Officer chez Euler Hermès. On rappelle que l'Euler Hermès c'est le leader mondial de l'assurance crédit, de solutions d'assurance pour les échanges commerciaux et membre du groupe Alliance. Et vous avez un travail tout particulier dans le monde de l'intelligence artificielle. Vous, vous menez des projets. Est-ce que vous pourriez nous expliquer votre rôle chez Euler Hermès
0: alors, mon rôle dépasse les frontières de l'intelligence artificielle, mais effectivement, ça fait partie de mon périmètre. En tant que chief digital officer, je, je supervise, on va dire, la transformation digitale de l'ERMS en France et je manage une équipe pluridisciplinaire qui travaille effectivement à la fois sur certains enjeux d'intelligence artificielle et plus particulièrement de projets de machine learning. Et puis, on a tout un volet d'innovation business, donc de superviser aussi l'essor de nouvelles offres digitales pour l'ERMS et de partenariats de co-construction avec l'écosystème d'innovation, plus particulièrement pour nous avec les fintech en France.
1: Et alors on va rassurer tous celles et ceux qui nous écoutent, qui sont dans des TPE, PME, et qui n'ont pas de formation IT, intelligence artificielle. Vous, Sophie, vous n'avez pas de formation IT à l'origine, et pourtant vous êtes en plein dedans tous les jours.
0: Ouais, exactement. Je suis un peu la tech chez les, enfin la, la non-tech chez les techs. <rire> ouais. Ça m'avait d'ailleurs euh beaucoup interrogé quand j'ai pris ce, ce nouveau poste sur mes, mes capacités à, à quand même mener des challenges technologiques pour l'entreprise sans avoir effectivement ce, ce parcours d'ingénieur IT ou d'avoir une formation, aujourd'hui comme c'est le cas pour des data scientists en mathématiques statistiques et avancées. Et puis en fait, je me suis rendu compte que j'avais d'autres atouts à apporter à cette équipe, notamment euh, la connaissance de la stratégie de l'entreprise, de notre marché, des offres, des besoins des oui. clients, probablement une capacité d'innovation. Et donc, on a trouvé une bonne complémentarité parce que je pense que justement, c'est une erreur de penser que la technologie doit être aujourd'hui menée que par des profils technologiques. C'est cette ouais. complémentarité qui, va, qui apporte de la valeur à l'entreprise. On a bien sûr besoin d'aller chercher des profils qui ont des compétences nouvelles, des compétences techniques en informatique,
1: en mathématiques... Mais pas que, mais pas, mais pas que. que, il faut aussi voilà, une pluralité de de connaissances. Et d'ailleurs, vous dites, alors on va parler ensemble de data, de projets, c'est l'objet de notre entretien, mais vous dites que dans ce type de projet d'intelligence artificielle, il faut coordonner un maximum d'équipes, on a besoin d'un chef d'orchestre, et ce chef d'orchestre, il n'est pas forcément technique, technique, comme vous, quoi, finalement. Oui,
0: en fait, le rôle de CIDIO, effectivement, c'est d'être un chef d'orchestre sur des sujets qui traitent à la fois, effectivement, d'enjeux technologiques, mais euh, bon, essentiellement d'enjeux métier, c'est-à-dire qu'est-ce qui va euh, générer demain des nouvelles sources de revenus pour l'entreprise, comment on va générer euh, une nouvelle place sur le marché, avec quel type d'alliance, euh, comment on trouve de l'efficacité nouvelle aussi en utilisant effectivement à bon escient à la nouvelle technologie. En fait, C'est d'avoir une approche assez transversale, assez pluridisciplinaire, de savoir aussi organiser autour de soi des, des profils très différents et on voit qu'effectivement... Euh, les techs, si je peux les caricaturer comme ça, les techs seuls, ouais. bah c'est compliqué. Ils ont besoin aussi d'être guidés par une vision métier et d'avoir aussi des conditions terrain qui les aident à, à prioriser et à, à guider en fait aussi leur, leurs analyses.
1: On va en parler justement, Sophie. Juste avant, j'ai une question parce que tout le monde dit que dans l'intelligence artificielle, et c'est aussi l'objet de, de cet échange, les données sont fondamentales. On parle même d'or noir. Est-ce que vous, vous pouvez expliquer aux personnes qui ne connaîtraient pas l'intelligence artificielle, pourquoi on qualifie les données de fondamentales euh, de pétrole, quelque part
0: Parce qu'un un modèle diable se nourrit de données. Si vous n'avez pas de, de données, c'est comme si vous n'aviez pas de carburant dans votre voiture,
1: mmh.
0: donc en fait vous pouvez euh, imaginer des modélisations euh, qui vont reproduire certaines décisions humaines, puisque c'est la définition de l'intelligence artificielle, mais si en fait vous n'alimentez pas ce modèle par de la donnée, euh, c'est complètement caduque en fait, donc euh, vous avez besoin d'alimenter ça avec des données métiers, des, et c'est toute la réflexion aujourd'hui, tout l'enjeu, je pense pour les grands groupes comme pour les TPE-PME, ça va être d'orchestrer ces données mmh. euh, et puis en fait d'en tirer une valeur nouvelle et on voit d'ailleurs aujourd'hui que des, des entreprises en fait même commercialisent des données qui à la base étaient des données euh, propriétaires internes pour lesquelles ils ne le,
1: ne tiraient pas de valeur auparavant. Alors c'est ce que j'allais vous poser comme question lorsqu'on est une TPE-PME on n'a pas forcément structuré une captation de données mmh. il est possible d'acheter des données tout à fait légalement hein, dans le cadre de la RGPD oui. etc. pour structurer ses, ses propres intelligences artificielles et pour permettre d'en dégager une vérité.
0: Alors, il y a plusieurs stratégies en matière de données. Nous, chez Euler Hermes, c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir... Euh s'appuyer sur un grand volume de données euh, existants. on a un historique d'une centaine d'années de, de métiers, et puis on, on capitalise sur plus de quatre, enfin, l'analyse financière de 80 millions d'entreprises dans le monde. Oui, donc c'est énorme. On effectivement, on a un volume de données qui est déjà effectivement un terrain de jeu extrêmement appétissant pour un data
1: scientist. Vous, c'est de faire le tri. C'est de faire le tri qui est compliqué pour vous.
0: Ah, oui, il y a faire le tri, il y a aussi euh, faire communiquer des bases métiers euh, qui traitent ces données qui jusqu'à présent ne oui. communiquaient pas entre elles. Enfin, il y a, a d'autres enjeux techniques. Je l'entends mais en tout cas c'est vrai que chez nous comme on a démarré nos, nos chantiers en étant déjà quand même assez riche de, de, ouais. de cette data existante on a fait le choix déjà de développer des modèles qui tirent toute la valeur de notre euh, hors noir interne on va dire ça comme ça
1: d'accord et si on n'en a pas des données du coup
0: ben, effectivement il y a beaucoup de on le voit notamment chez des startups qui démarrent de zéro donc euh, et qui n'ont pas de données alors, il y a aujourd'hui quand même de l'open data, c'est-à-dire des sources de données publiques mises à disposition gratuitement. Et en fait, beaucoup de startups construisent leur modèle aussi en utilisant ces différentes sources d'open data. Et puis, on peut aussi acheter des données. Bien sûr, il y a aussi des fournisseurs d'informations de, qui peuvent notamment nous dans notre domaine d'un service financier il y a il y a des, des entreprises qui sont spécialisées dans la fourniture de données financières donc bon voilà il y a, il y a différentes sources de données après une TPE PME peut aussi avoir des données même peut-être pas forcément avec le volume et l'historique que j'ai évoqué chez Hermès ou globalement dans le secteur de la finance banque assurance on a découvert ou redécouvert finalement qu'on était assis sur un tas d'or, euh, probablement parfois oui. non exploité euh, dans sa valeur euh, la plus profonde, mais les PME-TPE ont quasiment toutes des données. Par contre, effectivement, c'est comment elles sont structurées. Ça. Et, Et alors... ça, souvent, ça pêche parce que c'est euh, très déstructuré, donc euh, avec euh, des données euh, sauvegardées dans des fichiers Excel, des PowerPoint, des mails, euh, sur les ordinateurs personnels des collaborateurs enfin ou sur leurs disques durs et pas forcément sur des réseaux, sur des serveurs, euh, euh, dans des bases de données.
1: Alors, structurer les données pour expliquer à, à tout à chacun ce que c'est, c'est-à-dire avoir des bases de données qui ont euh, des colonnes avec des champs et tout est organisé. À l'inverse, des données déstructurées, c'est effectivement des données qui sont éparpillées partout dans différents outils et qui, du coup, ne permettent pas facilement de proposer une convergence.
0: Exactement. Bien sûr que la technologie, aujourd'hui, on voit... Euh, évolue très vite et va pouvoir accélérer aussi le traitement de certaines données déstructurées, notamment par exemple les images, des choses comme ça. L'intelligence artificielle aujourd'hui est capable de traiter, de reconnaître des images, de les catégoriser, donc de travailler aussi sur cette structuration automatique de données. Mais après, euh, bien évidemment, je pense qu'on est tous confrontés à ça. D'ailleurs, dans un grand groupe, c'est pareil. On a aussi découvert en menant ouais. des projets de data science que parfois, nos données euh, étaient mal ordonnées. <rire> C'était un petit peu le bazar. Ouais. Euh, ça permet en fait aussi de cette réflexion, de se repencher un peu sur la question de, de certains processus métiers, comment est organisée la donnée, y compris des fois... Sans aller forcément dans des modèles poussés de machine learning, mais en fait, euh, initier cette réflexion en interne permet aussi parfois de se poser la question de la sécurité de ces données. Est-ce que je suis exposé à certaines fuites On voit aujourd'hui qu'il y a des gros enjeux de, Bien sûr. de cybercriminalité. Donc, en fait, j'allais dire que c'est presque aussi une, une bonne pratique à mettre en place de regarder euh,
1: où sont les données, comment elles sont utilisées.
0: Voilà la manière dont la donnée est structurée en, en interne, qui a accès, sous quelle forme. Après. Pas de magie non plus, c'est-à-dire qu'un data scientist passe souvent la moitié et trois quarts de son temps à structurer de la donnée avant de travailler sur de la modélisation.
1: Un data scientist, c'est le maître du code et des mathématiques qui va tout modéliser, c'est ça hein
0: Oui, aujourd'hui, c'est un nouveau métier qui est apparu il y a quelques années sur le marché, qui en fait vient, comme beaucoup dans, dans le numérique, on vient hybrider des compétences existantes. Et en l'occurrence, on vient regrouper des compétences en matière de d'analyse mathématique, de modélisation ou de statistique d'un côté et de l'autre une capacité à coder pour pouvoir automatiser un certain nombre de décisions. C'est vrai que avant on choisissait une filière ou une autre. Aujourd'hui on peut choisir des filières qui effectivement on est au combinent. Des ouais. ça, ça se retrouve d'ailleurs je l'évoquais dans le monde numérique ça se retrouve pas que en matière d'IA hein. on le voit aussi sur d'autres fonctions numériques pour gérer aujourd'hui des des offres digitales, des postes de product manager par exemple bah, on vient vous demander d'avoir une bonne compréhension métier marketing et en même temps de savoir les quelques bases techniques du code. Oui. Donc voilà, ça c'est le nouveau métier, j'allais dire du numérique qui, qui émerge et euh, data scientist on peut le, le mettre à bord en l'IA.
1: Oui, et d'après ce que je comprends, ce sont des métiers qui sont très rares avec des compétences qui sont rares parce qu'elles sont, elles sont nouvelles. Oui. Vous en êtes doté dans vos projets, néanmoins les TPE, PME n'en sont pas forcément dotés de ces profils qui ont un coût, qui ont une certaine expertise. Comment on fait lorsqu'on est une plus petite structure pour pouvoir quand même avoir bénéficié d'IA sans avoir ces data scientists à la maison. Oui, vous
0: avez raison, c'est des compétences qui sont rares, alors qu'ils le sont de moins en moins, je pense, sur des, des profils de data scientists, parce que euh, les formations aussi euh, se sont mises en ordre de bataille, et qu'aujourd'hui, on a des promotions entières de data scientists qui sortent d'écoles d'ingénieurs. Euh, donc, euh, on trouve plus facilement aujourd'hui qu'il y a 3 ou 5 ans euh, des profils de data scientists sur le marché. Mais les métiers de la data, de manière générale, évoluent très vite et donc euh, on va avoir des difficultés à recruter d'autres profils euh, qui hybrident d'autres compétences, notamment informatiques.
1: Oui. Euh... Et puis des formations se mettent en place, y compris pour les TPE-PME hein, sur ces sujets-là. Donc euh, de toute façon, c'est en route. Hein.
0: Et, exactement, il y a toujours un petit peu voilà, un effet, un effet retard à rattraper. Maintenant, la stratégie pour une TPE-PME qui n'a pas les mêmes moyens qu'un grand groupe, parce que c'est vrai, vous avez raison, vous l'avez évoqué, des métiers quand même globalement en pénurie ou en tout cas un peu sous tension, sur le marché, bon, il y en a, il y en a eu dans le passé, il y en a maintenant, mmh. il y en aura encore demain, mais du coup forcément, bah, ça demande un peu des moyens pour recruter. D'ailleurs, ça demande pas que des moyens financiers, évidemment, c'est des salaires euh, en entrée sur le marché qui sont quand même assez chers, on va pas se mentir, et puis avec des, des envies d'évolution quand même assez fortes. Mais c'est pas que financier, c'est aussi leur ouvrir oui. le terrain de jeu qui va. Et ça, comme on l'évoquait chez les TPE PME aussi, elles ont pas cette capacité. Euh, aussi euh, à structurer un certain nombre de chantiers informatiques, à mettre à disposition des données en volume, etc. Finalement, le data scientist, euh, il a les bras coupés, il peut rien faire. Donc, en fait, recruter ce type de profil sans pouvoir lui mettre aussi des, des conditions de travail à disposition qui lui permettent d'exprimer ses talents, oui. euh, ça sert à rien. Quoi. Je veux dire, c'est un investissement, mais le, la personne... Euh, ne va pas rester très longtemps dans son poste ou va très vite s'ennuyer et aller vers d'autres challenges. Alors après, du coup, il y a plusieurs solutions. Enfin, J'en vois deux, moi, pour les entreprises plus petites oui. qui n'ont pas les mêmes budgets et ressources. La première, c'est d'externaliser, évidemment. Et ça reste quand même une option tout à fait envisageable. Et, et, et il y a de plus en plus de solutions qui intègrent des briques d'intelligence artificielle et qui sont disponibles sur le marché. Finalement, vous savez même pas qu'il y a de l'IA, mais voilà.
1: Et qui se nourrissent de données d'autres clients qui même de manière anonyme permettent d'entraîner un modèle d'intelligence artificielle. Donc, c'est une manière aussi d'utiliser l'intelligence artificielle pour une TPE-PME.
0: Exactement. C'est-à-dire que soit vous pouvez accéder à des modèles, je pense par exemple, moi qui connais un peu mieux les services financiers, euh, vous pouvez accéder aujourd'hui à des solutions pour optimiser la gestion de votre trésorerie avec... Euh, mieux anticiper euh, oui. des délais de paiement, euh, mieux anticiper la manière dont on fait des relances, par exemple, de factures à payer, etc. Et en fait, oui. euh, vous venez connecter vos, vos flux financiers, vos flux comptables de l'entreprise. Derrière, il peut y avoir des moteurs de décision euh, euh, ou des algorithmes euh, d'intelligence artificielle. Finalement, vous ne le savez même pas, ce qui vous intéresse. Et d'ailleurs, c'est oui, oui. le principe, c'est besoin client. Vous, ce qui vous intéresse, c'est de venir optimiser votre trésorerie et d'avoir des choses, qui, des décisions qui vous sont poussées qui vous aident à à aller plus vite, etc. Et qui effectivement, ces modèles d'IA... Euh ont été construits et entraînés à partir de données de d'autres de, clients TPE, PME comme vous. D'accord. Donc ça, c'est une, une solution. Okay.
1: Donc ça, c'est la première stratégie
0: Après, si vous avez besoin de choses qui sont quand même plus connectées à votre cœur métier, euh, vous avez aussi la possibilité, il y a de plus en plus aussi de startups qui se positionnent plutôt sur la partie technique de l'intelligence artificielle, mais qui vont venir utiliser vos données, donc euh, qui vont venir vous proposer déjà des modèles un peu préfabriqués, je dirais comme ça, ou déjà des plateformes de gestion euh, de la donnée et pour lesquelles il faut quand même pouvoir alimenter en données, guider un peu sur le besoin et le type d'algorithme dont on a besoin. Et puis après, j'allais dire d'ailleurs que cette solution ou vouloir vraiment développer ses propres modèles requiert quand même, sans recruter des data scientists avec la, la technicité qu'on qu a évoquée, avoir quand même des gens dans l'entreprise qui sont capables de guider ces solutions. D'ailleurs, j'allais dire comme n'importe
1: quel projet… Les relais métiers aussi sont importants.
0: Oui, n'importe quel projet, vous avez besoin d'un chef de projet qui quand même est capable de, de cadencer, etc. Mais en plus, si c'est un projet qui revêt une dimension technique, évidemment, c'est quand même bien d'avoir quelqu'un qui a un minimum de, de connaissances sur la donnée et qui est capable de faire le lien entre… le le, le prestataire, le modèle qui est construit et euh, les données de l'entreprise et la manière de, de
1: processer ces données. Dernière question Sophie, si on doit voilà, se lancer dans un projet d'intelligence artificielle, on a compris qu'il faut commencer par les données et pour structurer ces données, quelles sont les, les bonnes pratiques Peut-être former les collaborateurs en premier, euh, par quel bout prendre le sujet
0: ouais, Alors dans, dans tous les cas, moi je pense que c'est indispensable. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait chez Euler Hermès quand on a lancé notre stratégie de transformation digitale c'était une condition forte de notre direction générale, on a investi quand même beaucoup dans la formation des collaborateurs. Alors, j'allais dire déjà dans un pre premier niveau que j'appellerais plutôt de l'acculturation, c'est-à-dire déjà de quoi on parle. Il y a beaucoup, et c'est d'ailleurs, mmh. on, on le voit, c'est un grand débat dans la société française sur la compréhension des enjeux numériques et, et qu'est-ce que la technologie fait, ne fait pas, qu'est-ce qu'on veut qu'elle fasse et qu'est-ce qu'on ne veut pas qu'elle fasse. Il y a aussi, bien sûr, des sujets éthiques au-delà de la connaissance. Mmh. Et donc, pour nous, c'était important aussi que, nos collaborateurs comprennent ce qu'est un projet de, de data science et euh, pourquoi on le faisait, euh, dans quel but, euh, comment on allait les déployer, etc. Et ça, c'est des choses qui, quelle que soit la taille de l'entreprise, il y a beaucoup de matières qui existent sur Internet, il y a
1: beaucoup de tutos,
0: beaucoup de vidéos. Oui. C'est pour moi essentiel parce que sinon, forcément, si les gens ne comprennent pas, ils ne peuvent pas adhérer. C'est la première étape. La
1: finalité, ouais, c'est ça. Euh,
0: la deuxième étape, au-delà de l'adhésion, c'est l'intérêt. Et là, on a vu, euh, honnêtement, on s'en poussait beaucoup que tout de suite, il y avait des collaborateurs qui étaient extrêmement motivés, euh, qui levaient volontiers le, le doigt pour participer à des nouveaux projets.
1: Ah d'accord, vous avez eu une adhésion interne forte, d'accord, très bien.
0: On avait mis en place un réseau d'ambassadeurs, enfin des choses qui peuvent être assez classiques, mais qui ouais. permettent aussi d'avoir une proximité un peu plus terrain avec les équipes. Ça, ça a très bien fonctionné. Je pense que ça nous a aussi permis d'avoir un terreau favorable quand on a commencé vraiment à accélérer avec des projets d'IA dans les équipes très concrets. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même des projets qui sont déclinés dans toutes nos directions opérationnelles. Donc c'est vraiment, c'est un vecteur de changement quand même important en fait, hein, pour certaines équipes. On leur déploie des outils d'aide à la décision qui sont nouveaux, qui sont pas ceux qu'ils qu utilisaient avant et qui demandent même parfois de changer euh, leur manière de travailler. Bien sûr. Aujourd'hui, on a des résultats déjà tangibles extrêmement euh, puissants, mais en plus, on a une adhésion des équipes, honnêtement, qui m'a toujours euh, euh, impressionnée parce qu'en fait, je, je pense qu'on a fait quand même ce travail de pédagogie en amont. Ouais. Euh, et finalement, ensuite, le déploiement des projets, il a été euh, pris en main par les équipes elles-mêmes. Et c'est ça, le, je pense, la meilleure recette pour que les gens adhèrent et aient envie de se former je pense que ça, c'est l'étape que j'évoquais quand même, c'est que euh, sans faire d'angélisme, bien sûr que ça revêt une dimension technique assez forte et que à ce titre-là, si vous avez quand même des personnes dans certaines équipes qui ont quand même un background minimum en gestion des données, en requête de base de données ou même en compréhension d'un projet technique… Ça aide quand même, évidemment, pour, pour être efficace.
1: Mais on peut aussi y arriver sans vous en être euh, bah, euh, l'expression même, puisque vous n'avez pas ce bagage technique à l'origine.
0: Oui, moi, je m'appuie <rire> sur d'autres experts techniques. Je n'ai pas la prétention d'être moi-même à la tête de tous les projets d'IA, loin de là. On a la chance d'avoir euh, voilà, aussi... Euh, comme vous l'avez évoqué, des, des investissements et fait, fait venir des, des compétences techniques sur ces sujets avec lesquels, du coup, on travaille pour le déploiement des projets. D'accord. Bon, voilà, ça, c'est un choix d'organisation qui a été fait.
1: Merci beaucoup, Sophie, pour ces éclairages, ces informations inspirantes pour comprendre un peu mieux l'intérêt de les données, comment mener ce type de projet. Je rappelle que vous êtes CDO, donc Chief Digital Officer, chez Euler Hermes. Merci beaucoup pour votre intervention à ce micro. Merci. Et quant à nous, chers auditeurs, merci de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro. N'hésitez pas à vous rendre sur le site perspective-ia.fr et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour découvrir les autres entretiens qui permettent de traiter ce sujet d'IA appliqué au TPME dans toutes leurs dimensions, hein, qu'elles soient stratégiques, RH, éthique, opérationnelles, sécurité, RSE ou data, comme aujourd'hui. Merci beaucoup et à très vite sur Perspective IA, le podcast qui va vous donner les clés de l'IA.